0: Dneska
1: je nějaký pomalejší rozjezd. Ale, OK. Musím já vás hrozně rád po tom zase vidím. Upřímně, fakt jsem nečekal, že to jako budeme točit po teďme. Já jsem fakt myslel, že se jako zavoláme zase za měsíc, nebo byste za tři týdny. Ale uh, jak to FT, tak i to současný dění v České republice teďka je, jak o, směrem k zase narůstajícím číslům covidu, tak i stavu našeho o, pana prezidenta o, nás věřím donutili k tomu, aby jsme o, to aktualizovali a proběh dnešní kol znova. O, takže jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem ze zahraničí tyhle ty věci vnímáte?
2: Asi Pepa to... může začít. Můžu začít,
1: začít.
0: Tak já to, já to vnímám, no teď po. Posl... Vlastně od těch voleb se snažím tu politickou situaci trošku vnímat a tu si to prezidenta a vnímám to tak, jako, že má to asi dvě roviny z mého mý, pohledu jako je, první je jeho zdravotní stav který jako dlouhodobě asi není dobrý a teď to možná dospěl do nějakého stavu, kde už, už je to jako hodně špatný bych řekl a druhá věc je vlastně ta jak ty lidi kolem mě s tím zacházejí, přijde mi, že že tam musí být nějaký postranní úmysl, ať už od jináře nebo od nevím koho dalšího, ale
2: je to hodně zvláštní. A vůbec se mi to nejlíbí, každopádně. Jo, já se přiznám, že jsem to teďka během EFTčka úplně neřešil, ale co vlastně cestou zpátky domů tak jsem četl uh, o to, co uh, vlastně pan Vystrčil zažádal a o to, jak tam byli uh, ty kauzy s tím podpisem a tak dále a tak dál, no, takže uh, jako těžko se mi to ovlivňuje a moc to jako neřeším, ale samozřejmě tu situaci sleduju vzhledem k tomu, že uh, to postavení prezidenta je důležitý, co se týče sestavení vlády, no, takže uh, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. A ty, Máro, nám můžeš říct, tak to uh, v Česku teda uh, lidi vnímají.
1: No, ne, netroufnu si úplně říct, jestli se na toho nástupě povolat povolaná osoba, a myslím, se něco se hodnotil. A, a ani jako úplně nevnímám, že by se o tom lidi nějak moc bavili. Spíš si myslím, že po, po takový té euforii zvoler, je tohle to zase takový, bych řekl, trochu jako nebo jsou k tomu jako lidi, jsou takový jako lehce skeptický, trochu se, je to podle mě v očekávání, co se vlastně bude dít. A tak věřím, že, že pak až to budeme hodnotit za třeba za týden, za dva, takže pak už budeme uh, to moc jako řešit všichni s veselějšíma obličem a i když já mám většinou skoro pořád, tak uh, věřím, že, že už to všichni budeme zase vnímat víc optimisticky a, a, a že budeme vědět víc na čem jsme, no. Takže to, to bych jako řekl asi směrem k té politické situaci. Spíš když to vezmu uh, k té covidové, Teďka v České republice zase uh, jsou čísla kolem dvou a půl tři tisíc případů denně. Myslíte si, že to třeba může zase směřovat, když to teďka vezmu hodně k tomu florbalovému světu, k tomu, že se třeba za už bude hrát zase jenom Superliga a Extraliga žen?
0: Kdyžko Já nevím, jak moc, moc ty týmy proočkované jsou jak moc je to, jak dobře je to nastavené. Samozřejmě teď jsem slyšel zase něco, že od ministra zdravotnictví, že mají přijít nějaký asi další restrikce, nebo že se mají vrátit zase nějaký respirátory a tak dále. Ve větší míře. Takže jako tady je možné úplně všechno, jo. Tak je, netroufám si odhadnout, co přijde. Ale určitě bych jim to těm lidem, těm sportovcům nepřál, no.
1: Chvíle, můžu jenom, když vím, že ty nějaký nějaký svoje letní campi s dětma. a jak moc si myslíš třeba, že ten vliv toho, že děti třeba minulou sezonu, poslední dva roky s tím sportováním, zvlášť pohromadě, to bylo nevždycky úplně růžový. Jak myslíš, že se to na nich projevuje? Jak myslíš si, jak důležitou roli ten sport v tom jejich životě hraje?
2: No tak podle mě, uh, i co jsem teďka viděl třeba v Plzni, tak uh, uh, ty děti podle mě nejsou úplně v dobrém, jako ani fyzickém stavu, že se to na ně podepsalo takže prostě seděli doma a je to na nich vidět. A zároveň si myslím, že je to špatně z toho hlediska socializování a nějaký party patřit k někomu, k něčemu a mít stejný zájem jako mý kámoši a a mít si po každý (coughs) s kýmkoliv z toho týmu třeba s někým popovídat o čemkoliv. Takže nějaký ten zápal a zájem v offline světě je podle mě strašně důležitý. A a podepsalo se to na těch dětech, jak jako fyzicky, tak určitě psychicky, kdy jsem i od některých rodičů slyšel, že, že by bylo dobré, abych je na kempu třeba víc namotivoval ukázal nějakou dlouhodobější cestu, že teďka třeba neměli jako rok vidiny, vidinu nějakého zápasu nebo, nebo motivace, no, což je teda jako smutný a myslím si, že je důležitý, aby ty děti o ten sport už teďka nepřišly a aby se to zařídilo tak, aby měli celou dobu možnost, ať spoň třeba venku, nebo v nějakých skupinkách tu, to trénování mít. No.
1: Myslím si to stejně. Uh, možná ještě poslední otázka, než, než se dostaneme k EFT, na který se hrozně jako těším, tak uh, jak to vlastně s tím sportováním dětí ve Švýcarsku, ve Švédsku během toho covidu bylo? Víte to, jak, jak to tam probíhalo, jak moc třeba restrikce byly tam a jestli třeba Těm dětem tam bylo víc umožněný třeba, nebo celkově sportu fungování víc třeba než v České republice? Kladně
0: Jo, určitě, určitě. Já zase nevím, jak, jak to přesně všude v celé zemi, a, protože je možný, že to ka, má každý kanton jinak. Nicméně a, kolem nás se víceméně jako sportovalo, samozřejmě. A, ty halové sporty, ať už například ten florbal, byl omezený, byl omezený taky jenom na nejvýšší úřskou soutěž a ty, ty juniorské soutěže byly zastaveny, Takže ani, ani ty děti netrénovaly vůbec. Ale jestli měli nějaký program mimo organizovaný, to zase nedokážu říct. Ale jinak si myslím, že jako snaha určitě byla co nejřív ty, ty děti vrátit do toho sportu.
2: Já se si pamatuju, tak v listopadu, kdy byla vlastně u nás uh, celková koronapauza o, od soutěží, sportu, tak vím, že tady děti hrát nemohly a nemohly hrát ani, uh, ani ženská druhá nejvyšší soutěž, takže se hrál jenom Superliga, ale mám ten pocit, že uh, následně potom po novém roce se to rozjelo a, a ty soutěže se nějakým způsobem dohrávaly a obecně tady ve Švédsku je to hodně volný a asi před 14 dny se vlastně zrušily veškeré restrikce, a, což je teda zvláštní, že vlastně na, na podzim a brzo bude zima, tak žádné restrikce teď tady nejsou. No, takže pro mě je to takový docela osvobozující a mám z toho radost. No.
1: OK, super. Super. Díky za, za schrnutí směrem ke covidu. A pojďme, pojďme k tomu EFTčku, protože to je, to je podle mě hodně jako aktuální téma. A začal bych pátečním dnem, kdy se hrál náš zápas proti Švýcerům. My jsme v tom zápase prohráli 2-4. Byl to vlastně jediný zápas na tom NFTčku, který Český národák prohrál. A jak asi, protože, Pepo, vím, že ty jsi tenhle ten zápas viděl, tak jakým způsobem se ti jevil Český tým a celkově naše hra? A současně je to, byla to konfrontace se zemí, ve kterých působíš, tak i jak jsi vnímal Švícary?
0: Já, já musím říct, že mi při, přišlo mi, že jsme do toho zápasu docela dobře stoupili. A tu první třetinu jsme jako byli aktivní, ale i přesto si myslím, že jsme tam jako nabídli v nějakých třech, čtyřech momentech Švícerům docela solidní šanci. Oni teda se první třetinu zastřelovali víceméně, ale od druhé třetinu už, už to bylo nějaký slabší, přišlo a navíc ty jako trefovali konečně bránu a nějakýma individuálníma a situacemi, které ji jako vyřešili nad si myslím tak ten zápas překopil jako na svoji stranu, co asi jako obecně. Jak asi bych určitě, jak řekl, bych pochválil tu, tu třetí lineu. Tu no, těch kruků, jak jsme se bavili naposledy, tak překvapilo mě, že dostali teda šanci od začátku všichni spolu. A měl jsem z nich jako dost dobrý pocit,
1: no. Sofílo, od tebe byl to vlastně jediný zápas, ve kterém jsme prohráli, to, že byl nejhorší výsledkově, to je z toho asi jasný, to není úplně nabání, ale já si myslím, že i jako tou předvedenou hru z těch tří zápasů ten výkon byl asi jako nejslabší, proč si myslíš, že to tak bylo, nebo jestli s tím vlastně souhlasíš? Uh,
2: souhlasím s tím, myslím si, že to bylo jednak neúplně dobrým vstupem do toho utkání, kdy bylo hodně to nervózní, hodně uh, šancí jsme nabídli Švýcarům a, a to myslím, že nám úplně nepomohlo zároveň. Uh, v té druhé třetině, po tom održeném gólu v Přesilovce, co dal Mendelin, tak se nám tak jsme trošku jak kdyby spadli a, a Švýcaři potom klasickou svoji hrou, jako spíš pasivnější, když jsme úplně neprobírali ještě pressing, to, jak to, jak to napadat, a, tak to zdržovali a bylo to takové docela nudné, si myslím, i na, i na koukání. Takže to bylo, je to i způsobené tím, jak ty Švýcaři hrají a Uh, jak moc se právě nehrnou dopředu a tím pádem ten zápas je takovej uh, o pár gólech a o pár chybách, no. Takže no, z tohohle pohledu tady ten zápas byl uh, určitě, ne, určitě nejhorší na celém tom turné.
1: Já tady vypíšu jenom jednoho pléra. Uh, doufám, že Pepo dobře jméno. Patrik Mendelin, je tak, no Patrik Mendelin. Uh, dal nám 2 plus 1 s tím, že je to hráč, který... Uh, nehraje vlastně ani NLA, je to hráč, který nastupuje v NLB, uh, sportovní manažer Bazilé. Jak je, jak je možný, že vlastně uh, takovým tahounem uh, ve švýcarský repremůžový hráč z druhý nejvyšší soutěže? Byl byste nějak schopný okomentovat?
0: Jo, určitě, určitě. Je to, je to za mě jako obrovská radita. Já jsem s ním vlastně jednu sezonu z Bazilei strávil a musím říct, že že jako je tam prostě oprávněně, no. Oni za prvý že nemají ty levý křídla, nemají ty pravoruky hráče v útoku, takže to je jeden aspekt, proč tam furt je. Na druhou stranu on uh, i tak prostě dokazuje každý zápas tu svoji kvalitu, jo, který jsme se samozřejmě přesvědčili zase. Jo, musím říct, že on má jako neskutečný odebírání balonku a pak uh, tu efektivitu jeho zakončení, což jako samozřejmě předved třeba v té přesilovce, jo, jak Myslím, že jsme solidně odbránili. Tam jsem neviděl moc chyb a prostě pak víceméně z nulového úhlu. neřekl. Když se ani se podíval na bránu, on to tam prostě jako trefil úplně na šibenice nechytatelně. Takže no, je to realita. Zároveň, on vlastně, když druhá liga stávala v loni, tak uh, nastupoval za Viller uh, v NL. takže to jako praxi a myslím, že jsou domluvený dokonce s Janconem, s trenérem. Prostě to nehrá roli, že on se jako fyzicky udržuje, zároveň dokáže jako přepnout ty druhý, zvíjnější soutěže na tu reprezentační, což je obdivodný a, a prostě je vidět, že je pro ten tým extrémně důležitý nastupuje v těch klíčových okamžicích, uh, je prostě na přesilovce jo, a prakticky proti nám jako z nejbezpečnějších hráčů.
1: Určitě. Filo, mě tady ještě zajímá jedna věc. Vy v pátek jste prohráli zápas, který papírově měl být možná ten uh, nejjednodušší. A mě by hrozně zajímalo, co jste si pak třeba jako v šatně, nebo co jste si s klukama řekli a jak jste se pak cítili. Protože mělo to vlastně vypadat tak, že prostě odehráte zápas se švícerama s tím, že sobota, neděle vás vlastně papírově budou čekat za mě těžší soupeři. Tak jak jste to prostě pak brali
2: No ano, to je v téčku tím, jak je, ty zápasy jsou rychle za sebou, tak upřímně jsme si to tak jenom krátce zhodnotili a už jsme se začali připravovat na ten další zápas. V to ohledu to hodnocení úplně nebejvá uh, nějaký jako úplně, úplně velký. Ani video jsme tam vlastně neměli zatím po zápase, takže to hodnocení ani bez toho videa není úplně jako, uh, já nevím, jak to... Uh, není úplně ukazující, no. je to spíš jako na, na pocitu jak trenéra, tak i naš, na našich pocitech, takže nějakým způsobem jsme si to zhodnotili, koukli se na statistiky a další ta příprava bude na mistrovství světa. No. A pak jsme se samozřejmě připravovali už na Švédy.
1: Myslel jsem to spíš psychicky, že asi bylo dobrý, že jste se teda nesesypali z toho, že dostali jsme od Švýceru ale teďka dostaneme nasypáno od Švédu a Finu, ale že jste pak dokázali ty výkony hodně pozvednout. To se myslím, že bylo jako důležitý a super. No. Že, že ty vyhlídky vlastně možná po tom zápase s tím švýcarským nebyly úplně růjhové. A byste zákonec jak to otočit. Což mi přišlo super.
2: Jo, musím říct, že jsem neměl pocit z toho, že bychom se z toho nějak hroutili, nebo že bychom se z toho byli jako psychicky nějak špatně na tom. Prostě. A měl jsem i pocit, že si na ty švédy relativně věříme a, a máme chuť a chceme je porazit a takovýhle pocit jsem v repre docela dlouho nezažil no, proti těm top třem klubům, takže to bylo fakt super tohleto. to
1: uh, Ten den se ještě odehrál sledovaný zápas Švédska proti Finsku. Švédové ten zápas vyhráli 8-3. Uh, co myslíš, že tohle, tohle nějakým způsobem říká směrem k mistrovství světa? Ukazuje to větší sílu toho Švédska v tuhletu chvíli?
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, ten zápas, nekoukal jsem ani, takže úplně nemůžu hodnotit. Nicméně si myslím, že tady to je v téčku vždycky finové, hodně zkoušej uh, a hodně zkoušej hru na balonu. Neviděl jsem ten zápas, takže zase nemůžu úplně hodnotit, ale na mistrovství potom, ať už to bylo 18 nebo 16, tak vždycky uh, vyhrajou na to, že mají skvělou obranu a, a jednou na brejky a neudělají chybu jedna jedna v obraně, takže... Možná, jestli Pepa viděl, nebo ty jsi viděl, tak jestli to bylo tak, že Finové se snažili brát na balónu, tak to tak si myslím na mistrovství nebude.
0: Já jsem, já jsem to taky neviděl, ale myslím si, že jako pro, ně, pro obě ty země, nebo hlavně spíš pro ty Švédy myslím, je to prostě jako nejdůležitější turnaj z, z těch, nejdůležitější zápas těch tří. A k tomu takhle podle mě asi přistoupili. No. Ale to všechno, aby ten zápas jako vyhráli, myslím, že to je jako pro, psychiku pro ně asi důležitý. A, a to se podle mě jako pak podepsalo i na tom, na tom sobotním zápase proti nám. No, třeba.
1: K tomu, k tomu můžeme takhle rovnou plnul a přijít. Tam si myslím, teda, když to ještě srovnám s tím naším úvodním zápasem, tak výhra 6-3 nad Švédskem, první od výhry 2014 na Domácím, EFTšku v České Lípě, Filo tvoje první v seniorovské mužské kategorii, je to tak? Jo, jo, jo. jo. A za mě perfektní zápas, a, asi dám slovo spíš jako tobě, nějakým způsobem, když na to popíšeš svými slovama, jak si ten zápas vnímal, co byly nějaké klíčové body?
2: No jako určitě to bylo to nasazení a ta obrana, to bylo... Lukáš Bauer to popsal, že ještě nikdy nezažil takovýhle zápas do obrany od nás. No. A bylo skvělá. Myslím si, že hodně rozhodlo naše brankoviště, kde jsme byli fakt silní, dobře jsme ho čistili a pohledali jsme si od, odražený balony zároveň. Fakt tam bylo cítit, že jeden pro druhého maka. M, zastoupíme se, a, doplníme se, obětujeme se, nějaký backcheck i nějakou jenom zamezení prostoru, prostě fakt do té obrany to bylo super a zároveň dát šest gólů už, už je slušný, no. Respektive jsme dali čtyři, jako čtyři uh, normální, což a hlavně si myslím, že to bylo o, tě, o těch dvou obdržených pět na pět, což je proti Švedům fakt super a s tím se dá hrát, no. A potom už je to o tom, jestli dokážeme střelit nebo, nebo ne, nějaký gól, no, takže uh, ta obrana byla, myslím, že od té obrany se fakt můžeme odrazit i do to mistrovství a to hlavně od toho, že to nasazení bylo prostě neuvěřitelné a, a, a super jsme komunikovali a doplňovali jsme se jak na hřišti, tak i potom na střídačci a všetně.
1: Pepo, okay. uh, ty si říkal, že jsem zápas taky viděl. Uh, v zápase nenastoupil, uh, nenastoupil Emil Johansson, říkám to správně, a nenastoupil, nenastoupil. ještě to byl
2: Gustafsson, Nilspert a A, Kim. a, Kim. a, Kim. Hm. a
1: je, jaký si myslíte, že to na to mělo vliv? A myslíte si, že to fakt bylo nějakým způsobem pocenění z té švédské strany? Tak jako je
0: jo, já si myslím, že to mělo jako obrovský vliv, No jak jsem říkal, podle mě jako soustředili se na ty, hlavně na ty v, zápas s Finskem. Nás myslím za prvý, že podcenili, za druhý zkoušeli zase nějakou jako jinou sestavu a to je vlastně jako, to asi není relevantní, to mi taky a ale to pocení. no, tam bylo jako vidět hlavně u toho gólu, toho gólu, jak nechci, jo, ho dávám, mám pocit, Z té standardky prostě, jo, tam, no. jakože fauna nás, standardka na úteční polovině naší a švědy jako střídat chuzí a další tady ani nenaskočí, jo, takže to, když jsme hráli jako 5 na čtyři, tak to jako, to mě bylo podle mě, jako to potrhlo úplně, no. A když oni zas pak jako v té třetí třetině tam poslali toho Rosberta, chtěli se nějakým způsobem asi vrátit do toho zápasu, nechtěli ho každopádně prohrát, tak vlastně za mě jako strašně dobrý moment, že se jim to vlastně nepovedlo, jo? že nedokázali během té jedné třetiny nás tak jako přehra, aby, aby ten výsek otočili. Takže určitě všechny kreditkukům a jak říkal Fíla, no, prostě jako dva obdržené góly za 60 minut, 5 na 5 hodin, je skvělá práce za mě. A Uh, určitě se na tom dá stavit. No. Uh,
1: určitě je fakt super moment, super i před tím mistrovstvím světa, světa že je to podle mě ten hrozně jako důležitý čas uh, na takovýhle výkony a výsledky. Uh, já bych jenom se vrátil k nějakým pozápasovým rozhovorům a, a k tomu, co vlastně jsme třeba slyšeli od, od toho týmu. Myslím, že Mikuláš Krbec, teďka si úplně nejsem jistý, jestli on to říkal z toho zápasu po tom Švédsku nebo po Finsku, ale já si myslím, že to bylo hodně jako k celému tomu EFT, že z toho, zápa, z toho týmu celkově byla cítit jako skvělá energie. A mě zajímá, jakým způsobem jste to fakt seděli na té střídě, jestli jste fakt jako cítili, že ten tým prostě jede za jeden, pro, táhne za jeden pro vás, a jestli si cítil, že ty kluci fakt věří, že ty vede a paradoxně potom i tyš finy prostě porazíte. Jestli to tam jako byla cítit fakt, když to řeknu ve vzduchu.
2: Já si myslím, že jo, protože tím, jak tam byli kluci i mladí, a zároveň hodně z nás v těch měnovských kategoriích nějaký úspěch zažilo, tak uh, ta mentalita nějaká tam je a, a víme, jak, jak na to, a ať už sice z, teda z jinovských kategorií, ale prostě je to cítit tak, že, že to fakt jde a, a víme, že ten základní krok je prostě jako na tom hřišti fakt trubat, fakt jak nejvíc to jde. No. A, takže z tohohle pohledu určitě ta týmová atmosféra je jako super. No. A musím říct, že i, i v šatně to docela dobře funguje a takže jako fakt jsem, mám jako dobrý pocit z toho, co jsme, jak jsme vystupovali, jak jsme uh, komunikovali, jak jsme vlastně společně uh, jezdili na tom zápase a uvidíme, ale musíme zůstat na zemi, no, uvidíme, co přinese mistrovství a jak se s tím tlakem na tom mistrovství, který bude úplně jiný, uh, vypořádáme. No.
1: Super. Ten nedělní zápas uh, proti Finsku skončil 5-4 na nájezdy. Uh, s- ten samotný výsledek je samozřejmě taky skvělý, možná, ale víc ještě než samotný ten výsledek je tady za mě potěšující a ceny i ten průběh, jak se k němu došlo. Protože proti Finum jsme prohrávali 4-2, prohrávali jsme 4-2, ještě se tady, pardon, se koukám, aby jsem říkal zk- přesné data, tak uh, 4-2 jsme prohrávali ještě v 17. minutě třetí třetiny a nakonec se povedlo ten zápas proti extrémně silným Finum, který. Nejmoc často zápasy, ve kterých vedu, pak následně ztrácejí srovnat a následně i, i v nájezdech o, v tom zápase vyhrát. O, zase se zeptám možná podobně. Cítili jste fakt tentokrát i za toho stavu 4-2, že prostě to tentokrát klapne, že ten zápas prostě můžete otočit, že to ještě urvěte?
2: Já se přiznám, že jsme, myslím, že jsme docela sebevědomí teďka v 6 na 5. To jsem. Myslím že tomu jsme věřili. Bylo potřeba tam vstřelit ten gol, který nakonec dal Fidia Forman a ten nás hodně nakopnul, protože nám tam obecně chybělo hodně střelby a nějaká přímo čarost do branky a, a to jsme si říkali před třetí třetinou, že je potřeba teďka změnit, že je potřeba postavit někoho před bránu a jenom to tam prostě házet a to, že to takhle Fidian krásně trefil nás, nás nabilo a potom v těch šesti to bylo o tom si věřit a a věřil jsem nám, že, že bychom to mohli zvládnout. Myslím si, že ten klíčový moment byl právě to, 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 to snížení na 3-4 od Formy.
1: OK, super. A ještě která k, tý, k těm nájezdům jako takovým, ty si sám přinájezdů při nájezdu gola, jak, jakou váhu jste těm nájezdům pak ještě dávali? Myslíš si, že bylo pro vás fakt jako důležitý ty nájezdy urvat a prostě víc s tím ještě, že jste je porazili? nebo už to nebylo, nebylo za tak stěžný, byli jste rádi, že jste vyrovnali a prostě brali jste to tak, že už to je vlastně jako úspěch a budete, budete odcházet te vztyčenou hlavou.
2: Chtěli jsme je vyhrát, určitě jo. Vlastně Trenéři teďka tam i zkoušeli uh, hráče, kteří by podle mě měli jezdit potom na mistrovství, takže uh, i si ho zkoušeli, hráče, který uh, to unesli a a dokázali dát v ranku. Myslím si, že všichni to nakonec zvládli dobře. Byly tam tyčky, takže i tohle nám ukázalo, že, že jako na tohle máme a BAUI samozřejmě super v bráně. To bylo celý, celý oba, oba dva zápasy fakt super a, a těma nájezdama to je jenom potvrdilo.
1: Super. Uh, ty sám si měl za v bodů. Byl si třetí nejproduktivnější hráč. A mě zajímá, jak se Jestli se vlastně pasuješ do té role toho bodového lídra, tahouna, a jak se ní jítíš? Uh,
2: no asi je to součástí práce, kterou tam mám. <laughs> uh, myslím že jsem relativně už lídr, co se nějakého herního pojetí týče. Měl bych být lídr té své a na tom jsme se i dohodli nebo skonzultovali jsme to i s Petem, takže do téhle tý role jsem se tak nějak zase vykrystalizoval postupně a, a přirozeně, takže teďka se jenom potvrdilo to, že, že to jde, když, když hraju jednoduše, hraju to, co umím a, a nehledám v tom složitosti a jenom si to užívám prostě. No. Takže uh, jsem, musím říct, že jsem spokojený s tím, jak jsem hrál a, a, co jsem, a jak, jsme, jak jsem se na JVTčku prezentoval.
1: Já se to taky líbilo to dobře. Dobře. Dík. Ale <laughs> uh, když, když teďka trošku uh, odbočím k osobě Petrho Kytunena a k jeho nominaci, tak uh, jenom bych to vzal trochu od startu, po, po tom, co vlastně jako do funkce k našemu národnímu týmu přišel a k práci směrem k vystrovství 2018, která tam byla, tak as, asi uh, to ani není podle mě o nějaký velký diskuzi Prostě ten florbal, který jsme 2018 předváděli uh, na mistrovství světa, tak nebyl dobré, špatně se na to koukalo. Myslím si, že už tisíckrát to bylo všude omílaný, že ani jako v týmu se uh, hráči necítili úplně dobře. Proběhla tam obrovská obměna a co tím vlastně chci říct, no, k čemu bych se chtěl dostat. Uh, teďka, teďka jsme 2021 a vy, vy máte v prosím si před sebou další šampionát. Když si myslím, že ten Tým je totálně odlišný, ať už tam ta nominace bude jakákoliv, tak určitě bude z velké části obměněný oproti tomu ro- roku 2018. A vlastně, když se na to takhle podíváme trochu jako s nadhledem, uh, tak já si trofnu říct, že asi by teďka v tu chvíli nebyl jediný český trenér, který byl, by třeba na tu akci, která teďka to RTčku proběhla, takže by na ní nominoval tolik třeba hráčů z toho vítězního juniorského týmu teďka z Brna, že prostě už je to moc blízko před tou akcí, spousta lidí k tomu bylo extrémně skeptických, já upřímně taky přišlo mi to šílený, že prostě před mistrovstvím světa na poslední vlastně akci, kde se bude hrát, tak uh, nominuje tři nebo čtyři hráče, kteří uh, do té doby uh, v rámci toho cyklu uh, v reprezentaci tí seniorovský nikdy nebyly. Ale teďka to vypadá, že by to mohl být plusový tak, současně to vypadá, takže ty hráči by mo-, o, se v té finální nominaci i mohli objevit. A vlastně, když to vezmu o, vzhledem k tomu vývoji toho florba u nás, tak si troufnu říct, že ty hráči, ať už měli neuvěřitelnou kvalitu, a pořád některý z nich mají, tak třeba ty me-, o, medaile z těch seniorských šampionátů úplně nevozily. A myslíte si, že by pomalu teďka tímhle tím mohl nastávat i ten zlom, že ten tým se extrémně obladil v tuhle tu chvíli? Uh, ty jsi tam byl jako Jurijský mistr světa, uh, Matěj Havlas, Dominik Beneš, Matěj Schindler, teďka Lukáš Punčochář, Fidja Forman, Adam Hemerka, vlastně je tam sedm hráčů, který byli uh, mistři světa, to ještě nevím, jestli se na někoho nezapomněli, tak se omlouvám. A tím chci říct, možná otázka, Pepo, na tebe, jestli je to taková revoluce, co se týče našeho národního týmu o, a, a pojetí vlastně jeho
0: hry a těch nominací. Jo, určitě. No. Já, myslím si, že super, jak si vyjmenoval ty hráče, takže to je vlastně skoro půlka týmu, která má jako pozitivní pozitivní z toho, výsledek z toho, jak to vlastně dopadlo. Jo? Že vlastně jsou schopní porazit ty Švédy i na to mistrovství. Jo, takže to si myslím, že jako pro tu hlavu určitě je strašně dobrý, že oni ještě teďka díky tomu výsledku z toho FTP jako hodně sebevědomí do toho turné. Zároveň si myslím, jako, že vlastně prakticky nikdo nečeká od nás, že asi tam urveme jako medaily, prostě kvalitativně na papíře. A na tom nejsme tak. A to by zase mohlo být jako pro nás jako pozitivní, jo? protože vlastně můžeme jenom překvapit a nemusíme mít svázané ruce, nohy, tím, že vlastně máme získami dízkami takže vlastně beru to jako nakonec to vyšlo jako pozitivní krok, zkouška, která jako dopadla docela dobře, takže vlastně nevidím nevidím důvod vlastně, proč ty kluky tam nakonec nevzít a nedat ten prostor, no. Filo, ty, ty bys ještě z
1: toho téma doplně,
2: no? No, ono je to relativně jako podle mě hodně obsáhlý téma a když bych jako měl začít, tak si myslím, že ten základní, ta základní změna, která potom se odrazí i na té hře, v tom, že a, ti kluci, kteří prošli juniorským cyklem 17 nebo 19, teď teďka 20, 21, tak a, jsou vedeni k tomu, že je obrovsky důležitý přezít zodpovědno za to, co ať už na tom hřišti, ale i na tom, na, na, mimo toho řiště se bude dít. Slyšíme se? Jo, slyšíme. Jste tak všichni oba dva zamrzli, tak jsem. To znamená, tohle je podle mě extrémně důležitý pro celý ten manča v té reprezentaci, protože ta dlouhodobá práce není úplně jednoduchá dělat, vzhledem k tomu, že ten tým se nevidí tak často jako třeba v klubu. A potom, když si tohleto ty hráči uvědomí, ať už to byla ta třetí lina, kde fakt všichni byli z toho cyklu, tak skvěle fungovali jako pětka. To znamená, předzali tu zodpovědnost za to, jak oni budou hrát, nespolíhali na to, že jim někdo něco nadiktuje, ale naopak uh, oni sami si se doplnili, řekli si, co od, od sebe očekávají, co trenér od nich očekává, na to na, navázali to, jak budou hrát a proto se tak dobře prezentovali na celém tom EFTčku. A myslím si, že tohle je ta hlavní změna, proč ten tým teďka vypadá. Uh, myslím si, že zdravě, svěže. a a proč může být úspěšný. Že ta zodpovědnost je teďka fakt na těch hráčích, uvědomujeme si to, že jinak to prostě nepůjde. A i to, že kluci si zažili to to vítězství, vědí, jak se vyhrává, (hým) vědí, že to jde a že se fakt prostě musí růbat, i když je to samozřejmost, tak ale když si to nezažije člověk, tak tak tomu ani třeba nemusí tolik věřit. Takže jo, já já mám obrovskou radost těch kluků, co tam předvedli a mám a jsem natěšený na to mistrovství a fakt se jako hodně těším, protože si myslím, že, že to může být fakt dobrý.
1: Perfektní, díky. Můžu děkuji moc za vaše postřehy k EFT. A když se uh, přesuneme ke klubové uh, scéně, já jsem koukal filo, že vyhráte o víkendu v Pixbu. Uh, pro tebe to bude návrat uh, na pole, kde jsi nějakou důvod působil. Tak jak moc se na to těšíš a... Uh, probíhají nějaký třeba joky s ze se kterými asi v tu dobu hrál? Je tam nějaká motivace i kolem?
2: Zatím ne, ale uh, když jsem, jsem vlastně přijel a byl jsem pak v Viteborgu na focení, tak uh, jsem se s nima viděl a bylo to jako příjemné. Takže myslím si, že on, oni mi to přejí, já to přeju jim a není tam žádná zášť. Možná tam bude trošku pošťuchování, ale uh, obecně švédové jsou takový, že jako během toho zápasu se na to, nebo nejenom Švédové, to všichni tak máme, že se na to zapomíná a vůbec se to neřeší a není to pro mě upřímně nějak moc speciální, protože ten tým uh, se docela dost obměnil a těch kluků, kteří tam hrají, není za stolik a já jsem většinu toho působení strávil v juniorské kategorii a tam jsem si udělal ty ne, ne, jako nejsilnější přátelské vazby. Takže jako těším se jako na každý jiný zápas a Těším se na novou halu, teda v Jeteborgu. To mě zajímá, jak to tam vypadá.
1: Pixbo má šest bodů, to znamená, že v případě, že je loupnete, tak, tak jste schopný se i nějakým způsobem uh, tabulkově předběhnout. Jak těžký to bude soupeř?
2: Já jsem se tady bavil o tom s formem, vlastně, co tady máme teď jako kouče, a ten zápas tady je každý prostě strašně moc těžký, protože ta Liga je neuvěřitelně vyrovnaná. ty Hráči tady se přesouvají z klubu do klubu a je to fakt kvalita za kvalitu. A zároveň i to cestování pro mě osobně třeba není úplně jako příjemný a není to úplně něco, na co bych byl zvyklý a je potřeba se na to adaptovat. Nevím, jak to koušou uh, kluci jiní, takže je velký rozdíl, se hraje doma venku, jak to těm hráčům prostě sedne. Takže za mě to bude prostě vyrovnaný zápas a uvidíme, až během toho zápasu teďka vlastně, od zítřka nám, od čtvrtka nám startuje nějaká intenzivnější příprava i video. Takže uvidíme, co tam najdeme za skulinky a jak se, jak se s tím poradíme.
1: Pepo, myslí, že myslíš si, že uh, Kamersund porazí Pixbo?
2: 76 prodloužení.
1: Uh, Pardon, no, teďka to znamená hrozně přeskočilo. Jak byl ten typ Ještě jedno.
0: 76 prodloužení.
1: 76 prodloužení. A, a bez boru
0: chvíle rozhodující banáty. <laughs> <laughs> ok, tak jsme to, čekali,
1: jak, jsme to uh,
0: uh, jak sleduješ vlastně SSL švýcarska. Ale Tak sleduju víceméně jenom jako výsledky. Kouknu občas na nějaké highlighty. Snažím si kouknout na nějaké české kluky. Teď vlastně jsem, koukám, že na Nova Sportu jsem viděl fíl, na poslední chvíl za poslední 10 minut. Uh, jak vlastně hráli tak kus, tak to jsem, to jsem stihnul. Já vlastně do té doby ne, no. ale myslím, že teďka, jak budu mít času, tak asi se občas na něco podívám. abych no. zjistil, jak se vlastně, vlastně hraje. No.
1: <laughs> Pepo, vyhráte v a uh, Budou to první body pro prů?
0: Jo, nevím. Těžký. Doufám. <laughs> je to vlastně soupeř. Nechci říct, jako na stejnou úrovni možná jako o trošičku, o trošičku ještě než my. Na druhou stranu je to prostě super, který je hratelný. Takže když nám sedne, jim naopak ne, tak je to možné. musím říct, že, jako, že mám asi šest zraněných hráčů, takže budu možná hrát celé na výhoru, to se ještě uvidí. Takže taky to jako nebude úplně jednoduchý. No.
1: Tak budeme ti přát, aby to Reichenbergu úplně nesedlo a, a tu ano. A aby to první bude v tablce. Uh, když, když, když přejdu jenom tak trochu rychle, dneska v české superlize. Uh, já jsem koukal uh, na zápasy, které se teďka v tom kole odehrajou, a že myslel jsem, že byste mohli nějakým způsobem natypovat. Bohužel jsou to. Teďka to hrozně skáče, nepřijde vám. U vás to do...
2: slyším slyším docela v pohodě.
1: Hmm. OK. Uh, jsou to zápasy, které papírově. Krom zápasu Tatran-Bohemka by měly být relativně jasný, ale na vaše typy jen tak první jsem relativně zvědaví. Takže co myslíte zápas Vítkovice-Královské Vinohrady? Chvílo.
2: 12:1 Vítkovice.
1: Pepo? 14-2. 14-2.
2: Takže
1: typ relativně podobný. Uh, otrokovice mladá boleslav. Pepo? No.
0: Jo, tohle bude, jak jasně 3-7. On... 3-9. 3-9, takže.
1: <laughs> Pár dubice o tam by to mohle být trochu vyrovnější. Trochu
2: uh, říkáš to i tak, jak jdou doma, že?
1: Ano, ano. Um, 4-7. Okay. 6-13. Oh,
2: dobře,
1: dobře. Uh, česká lípa chodovst.
0: Česká lípa chodovst. To bude není to bude...
1: 5-8. 3-9. 3-9, dobrý. A teďka dostáváme se k finálnímu zápasu, kde věřím, že, že uh, by to mohlo být trochu zápas kola Bohemian s Tatrán.
2: No, tak jak znám přípravu na Bohemku a tak si myslím, že to bude. 25. 4, 6. 4, 6.
1: Okay. Dobře, děkuji za, za natypování kola. Příště, příště si to nějakým způsobem zhodnotíme. Takým způsobem se dopadne. A, a jestli, jestli by sáskaři podle vás uh, byli schopni dobře vydělávat nebo ne. Kuci. Já vám děkuji, že jste se i dneska našli čas. Je ještě něco, co byste chtěli zmínit nebo nějaký téma, který byste dneska chtěli probrat?
2: Já uvidíme po, po no, co bude teďka. Nás čeká zajímavý víkendek v Česku, tak uh, i u nás, takže, takže pak se spojíme. Případně příští týden možná, 14 dní uvidíme, jak nám to vyjde.
1: Přesně, jak říkáš. Jak říkáš.
2: Takže jsme to vyčerpali dneska
0: Těším se na příště.